0: Wumms, es scheppert an der Börse und in der Politik. Hier kommt ein rationaler Fels in der Brandung. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und Leute, es war wirklich eine heiße Woche zwischen einem neuen Lehman-Moment in Großbritannien, dem Nordstream-Wahnsinn und dem DAX-Absturz. Also wenn ich gerade ein Feuerzeug parat hätte, dann würde ich jetzt die kommunisten crash anzünden. Aber wir bleiben natürlich cool. Ihr kriegt heute einen Schlagplan für den Einstieg. Dann steige ich wieder dick ein und es gibt einen Mindblow, der wird euren Blick auf Buy and Hold verändern. Und jetzt legen wir los. Yes. Kommen wir gleich zu den Aufregern der Woche. Erst der Nord stream Shock. Dieses Bild habt ihr wahrscheinlich mittlerweile alle gesehen. Ja, wir sind mitten im Energiekrieg, auch wenn die Feinde noch im Schatten kämpfen. Es wird viel spekuliert, es ist noch wenig aufgeklärt, aber es bleibt auf jeden Fall unsicher und etwas unberechenbar. Und dann musste die Bank of England noch einen neuen Lehman-Moment verhindern. Eigentlich wollte sie die Anleihenkäufe äh, reduzieren. Jetzt musste sie dick reinsteigen. Warum uns das vor allem als Investoren beunruhigen sollte, dazu gleich... Mehr. Und interveniert hat natürlich auch unsere Bundesregierung. Den Doppelwumms verkündete Kanzler Olaf Scholz aus der Quarantäne. Ihr seht ja, wie er per Bildschirm zugeschaltet war. Das erinnert jetzt an die Finanzkrise, an die Corona-Hilfen. Also ein 200 Milliarden Rettungsschirm sozusagen gegen die Energiekrise. Keine Angst, die Schuldenbremse wird natürlich eingehalten. Man trickst einfach etwas mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Was bringt das Ganze jetzt? Also finanziell wird es sicherlich etwas bringen. Das Problem ist, diese 200 Milliarden stehen jetzt im Schaufenster. Das ist sozusagen das Etikett. Wir wissen aber noch nicht genau, was wir kriegen. Das muss jetzt alles erst umgesetzt werden. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm ist da jetzt sozusagen in charge. Die soll das Ganze umsetzen und ich habe sie schon dazu gehört, also es sieht danach aus, diese 200 Milliarden, die werden finanziell reichen, um die ganzen Schäden aufzufangen. Aber es gibt natürlich ein ganz anderes Problem. Denn, was machen wir jetzt konkret? Naja, wir subventionieren ein Gut, das knapp ist und damit gehen natürlich auch in gewisser Weise die Einsparanreize flöten. Und das ist besonders bedenklich, wenn man mal hier drauf schaut, können wir einblenden, der jüngste Tweet hier von Klaus Müller. Ihr kennt ihn natürlich, unser Obergasseelsorger. der schon davor warnt, dass der Verbrauch jetzt schon höher ist als in den Vorjahren. Dabei sollen wir doch eigentlich kräftig einsparen. Also, finanziell können wir jetzt sicherlich einiges abfedern. Das ist natürlich auch ein Kompliment mal Wert an die Bundesregierung, dass gerade bei den Unternehmen sicherlich da Hilfen ankommen, wichtig ist. Aber das Gasproblem, das werden wir im Zweifel eher nicht lösen. Kommen wir zum Fazit der Woche. Jedenfalls war es eine Watschenwoche für unseren lieben Robert Habeck. Die Gasgemurksumlage ist jetzt endlich vom Tisch und dann laufen jetzt auch noch zwei Atomkraftwerke weiter bis 2023. Ich kann mir gerade richtig gut vorstellen, wie Jürgen Trittin und Claudia Roth vor Wut in die Tischkante beißen. Also war es am Ende doch noch eine gute Woche. Und jetzt kommen wir auch schon zur Börse und damit zum aktuellen Marktbriefing und zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und Leute, was ich jetzt wissen muss, wollt ihr kommende Woche Dr. Andreas Beck hier auf meinem Kanal sehen. Beck mit Beck, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir eine Challenge. Wenn wir 5000 Likes schaffen, ich bin zwar noch erkältet, aber ich werde mich dann anstrengen und werde das iPhone in die Hand nehmen und Andreas anrufen, versprochen. Und jetzt kommen wir zu den harten Zahlen und Fakten und die waren diese Woche mehr als ungemütlich. Die Inflationsrate in Deutschland, ihr seht es jetzt hier eingeblendet, mittlerweile zweistellig. Und da schwant einem böses Erzeugerpreis, ihr wisst es, zuletzt 46%. Und bei der IFO-Umfrage hat jedes zweite Unternehmen angegeben, dass man die Preise weiter erhöhen will. Also Prost Mahlzeit und selbst stabile Aktien wie Apple, die zuletzt ja noch ordentlich performt haben oder zumindest nicht ja, in Grund und Boden gefallen sind, ja, die hat es jetzt auch erwischt. Hier seht ihr den Chart eingeblendet, minus 10% thin da hat sogar Tim Apple, wie ihn Donald Trump liebevoll genannt hat, erstmal eine Mass auf dem Oktoberfest gebraucht. Was war eigentlich passiert bei Apple? Ja, man sieht jetzt vielleicht schon eine gewisse Konsumzurückhaltung. Das iPhone 14 kommt nicht ganz so bombastisch an. Und es gab viele Berichte darüber, dass man jetzt eben den Lieferanten gesagt hat, ja, man will jetzt die Kapazitäten nicht ausbauen. Es bleibt jetzt eigentlich auf Vorjahresniveau. Und das hat natürlich die Börse enttäuscht. Also da sieht man schon, ja, die Leute zögern vielleicht ein bisschen bei der Inflation. Und das Konsumklima, ja, schlägt sich jetzt dann vielleicht noch mal langsam nieder. Und es ist schon heftig, wie es gerade abgeht, wie es manche Aktien erwischt. Das hat man vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm. Zum Beispiel Meta, die läuft ja schon länger nicht so bombastisch, aber, können wir einblenden, ist jetzt tatsächlich angekommen auf dem Covid-Tief. Also das ist schon wirklich Heftig. Was macht eigentlich gerade Hoffnung? Ja, zum Beispiel die Saisonalität, zumindest in der Theorie können wir mal einblenden, denn ihr wisst es, Oktober, November, Dezember, Jahresend-Rallye-Zeit ist das normalerweise in der Theorie. Also wir sind sicherlich nach diesem schweren September, wo viele ja auch damit gerechnet haben, der saisonal ja auch traditionell nicht so gut ist, also wir sind sicherlich äh, überfällig, vielleicht mal für eine Gegenbewegung, aber das ist momentan natürlich auch sicherlich etwas Wunschdenken. Genauso Wunschdenken wie, dass die Zinsen ganz, ganz schnell wieder fallen werden. Wir können hier mal auf aktuelles Research schauen von Nomura. Die haben nämlich mal ihre Prognose nach oben korrigiert und zwar für die Zinserwartungen. Ihr seht jetzt hier so eine rosa Linie, das ist sozusagen Previous, also vor kurzem. Jetzt das Dunklere liegt deutlich drüber, das ist sozusagen das Aktuellere. Und da seht ihr schon mal, das ist jetzt Wahnsinn, da bewegen wir uns auf 5,5% Prozent zu. Das ist jetzt natürlich nur von Nomura, das heißt jetzt nicht, dass es so kommen muss, aber ihr seht schon mal, das ist jetzt sicherlich eine pessimistischere Annahme, Vielleicht ist ja auch einfach realistisch, vor allem bedenklich ist nicht nur, wie hoch es geht, sondern wie lange es dann dauern würde, ja, bis dieses Treppchen wieder nach unten kommt. Und jetzt ganz kurz die Frage, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Denn es ist natürlich schon richtig, dass wir ordentlich runtergefallen sind. Gerade wenn man jetzt auf die Frage langsam kommt, wann steigt man dann wieder ein. Blenden wir es mal kurz ein und ihr seht hier, der Drawdown seit Jahresanfang, der ist natürlich schon heftig. Hier sehen wir jetzt minus 24 Prozent beim S&P 500, deutlich natürlich über dem Durchschnitt. Natürlich war es auch schon mal heftiger, aber das ist natürlich schon ein ordentlicher Rücksetzer. Jetzt würde man denken, ja, bei so einem Rücksetzer, da müssten wir doch jetzt eigentlich schon relativ billig sein. Ja, das ist momentan so das, was Bauchschmerzen bereitet. Auch mir persönlich schauen wir auf den nächsten Chart. Und zwar ist jetzt das der S&P 500 mit dem Forward PI, also mit dem Forward KGV. Und da sehen wir jetzt, ja, da sind wir jetzt gerade vielleicht mal fair bewertet. Also ist jetzt natürlich auch nur ein Chart. Aber jetzt zu sagen, wir sind jetzt sportbillig und man muss da jetzt mit allem reinsteigen in diesem Umfeld. Zu Lehman kommen wir gleich. Das ist natürlich ein bisschen fraglich. Und sehr spannend ist auch der nächste Chart, den können wir einblenden. Da geht es um das Tief im Bärenmarkt und da seht ihr jetzt das Trailing 12 Monats KGV. Die Anleihenrenditen sind auch noch in hellblau äh, daneben. Und da sehen wir schon Current, das ist sozusagen das Vorletzte. Das letzte ist Average, also der Durchschnitt. Und da liegen wir current, also aktuell, ja, sehr, sehr hoch, was jetzt quasi das KGV anbetrifft. Und das spricht dafür, ja, dass wir das Tief eher. Noch nicht gesehen haben. Ja Leute, es ist momentan richtig tricky und man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht ständig von den Nachrichten, übermannen lässt, ständig hinterherläuft, diesem Action-Bias unterliegt und denkt, man kann jetzt irgendwie, je mehr man macht, umso besser. Aber ein gewisses antizyklisches Verhalten ist vielleicht dann doch nicht so verkehrt. Wir können es mal kurz einblenden und ich würde sagen, ja die Videos, die ich zuletzt gemacht habe, waren auch nicht ganz so verkehrt. Einige haben gesagt, ja du machst viel zu viel, aber zum Beispiel hier, äh, als ich die Rally verkauft habe, hier seht ihr es eingeblendet, nur noch Affen an der Börse. Das war wirklich fast das Zwischenhoch. Da war die Stimmung zwischenzeitlich schon 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 sehr, sehr gut. Natürlich ist es immer schwer, sowas zu treffen und man sollte sich auch nie einbilden, dass man das immer hinkriegt. Aber wie gesagt, ein gewisses antizyklisches Verhalten kann in solchen Phasen nicht schaden. Deswegen jetzt auch, wie gesagt, immer vorsichtig dann auch mal mit einer Gegenbewegung und hier so rüste ich mich für den Börsenwinter. Man hat natürlich immer das Gefühl, ja klar, es ist schon tief runtergegangen, es ist schon spät, aber bei diesem ganzen Umfeld momentan, wir kommen gleich zu Großbritannien, das ist auch wirklich der Hammer. Ja, hier, es ist halt danach auch noch ordentlich runtergegangen und sogar letzte Woche habe ich auch noch mal ein bisschen Cash aufgebaut. Selbst da ging es halt jetzt auch nochmal ordentlich runter. Da stand halt der DAX auch noch deutlich Höher. Und jetzt kommen wir zum neuen Lehman-Moment, der verhindert wurde. Was war da jetzt los in Großbritannien und vor allem, warum ist es für uns als Investoren interessant? Also jetzt machen wir quasi mal die Vorgeschichte. Liz Trust, die kennt ja sicherlich, die neue Premierministerin, es gab jetzt ein Steuersenkungspaket. Auf jeden Fall, Großbritannien kommt anscheinend momentan nicht so gut an den Märkten an. Was ist passiert? Das Pfund ist komplett abgesoffen, die Anleihen sind gecrashed, hier können wir es mal einblenden, das ist schon ein ja, historischer Anleihen-Crash. Und was passiert, wenn die Anleihen abverkauft werden, wenn sie crashen? richtig, können wir einblenden, dann schießen die Renditen durch die Decke und das hat jetzt einigen in Großbritannien nicht so gut bekommen. Zum Beispiel den Pensionsfonds. Denn wenn die Renditen so durch die Decke schießen, natürlich sichert man sich ab mit Swap-Geschäften und Co. Aber wenn sowas passiert, muss man natürlich Sicherheiten nachschießen. Und wie geht das jetzt? Warum ist das interessant für uns Investoren? Zum Beispiel, weil dann eben Aktien verkauft werden müssen. Denn Aktien grundsätzlich, die sind dann natürlich zu riskant. Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja hier, ich habe ein paar Aktien. Sondern du musst dann im Zweifel natürlich mit Cash nachlegen. Und das war jetzt natürlich ein Riesenproblem. Also wenn Aktien verkauft werden müssen, das erinnert natürlich schon an Lehman, an die Finanzkrise. Damals, ihr wisst es ja, da gab es auch eine Liquiditätskrise. Also das ist schon äußerst bedenklich, wenn solche Sachen jetzt schon wieder passieren. Das heißt jetzt natürlich nicht zwingend, dass es wieder passieren muss, aber es sind auf jeden Fall Alarmzeichen. Und was auch alarmierend ist, dass dann natürlich die äh, Pensionsfonds äh, Anleihen verkaufen wollten, weil die natürlich die auch zu Cash machen wollten, aber sie haben einfach keine Käufer gefunden. Und das war natürlich der Punkt, da musste dann die Bank of England einschreiten, um dann das komplette Fiasko zu verhindern. Und jetzt kommen wir schon zu meiner Lieblingskategorie, zum Mindblow und da wollen wir uns heute mal anschauen. Was bringt das denn eigentlich, wenn ich nach Rücksetzern kaufe von 20, 30 Prozent oder sogar nach einem richtigen Crash von 40 Prozent? Und das ist natürlich jetzt die entscheidende Frage, um voranzukommen, wenn wir uns die Frage stellen, wann soll ich denn wieder einsteigen? Gleich versprochen gibt es konkrete Zahlen zu DAX, S&P und Co. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was da vielleicht den ein oder anderen überraschen könnte. Und zwar bin ich auf sehr interessante Charts gestoßen von Dollars and Data bei meiner Recherche und die zeige ich euch jetzt mal. Blenden wir das mal ein. Das ist jetzt der S&P 500 und es geht jetzt um die Future Returns bei Drawdown Level 1926 bis 2022. Wichtig, das ist jetzt natürlich nur eine gewisse Betrachtung, hat jetzt keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit und ist auch nicht von mir, sondern wie gesagt von Dollars and Data. Ihr seht hier die Quelle. Und das ist aber jetzt interessant. Also wenn ich jetzt einfach alle Monate nehme, ihr seht jetzt hier dann einen 20% Drawdown, einen 30% Drawdown und einen 40% Drawdown, dann seht ihr eigentlich, auf dem Zeithorizont von einem Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, da tut sich eigentlich relativ wenig. Erst wenn ich quasi nach einem Drawdown von mehr als 40 Prozent kaufe, dann habe ich auf die Sicht von ein, drei und fünf Jahren eine deutlich höhere Renditeerwartung. Sonst bleibt sich das relativ gleich. Wichtig natürlich auch mal einen anderen Betrachtungszeitraum nehmen, deswegen können wir uns mal drauf schauen hier von 1988 bis 2022 und da zeigt sich jetzt auch kein gigantischer Unterschied. Also bei einem Jahr quasi, wenn ich eingestiegen bin, nach einem größeren Rücksetzer mehr als 30 Prozent, ja, da zeigt sich schon signifikant was, aber interessant quasi, wenn ich alle Monate betrachte und dann nach einem Rücksetzer von mehr als 20 Prozent, ja, dann ist es nach dem Rücksetzer sogar schlechter und auch danach, seht ihr, es ist minimal besser, aber kein großer Unterschied. Was aber noch sehr interessant ist und auch wichtig für die Vollständigkeit, kann man auch einblenden, wenn man es weltweit betrachtet, das ist jetzt All-Country-World, dann hat es tatsächlich deutlich besser funktioniert als nur beim S&P, also nur in den USA. Was lernen wir jetzt daraus? Jetzt ist das alte Lied, klein, klein, bringt eigentlich nichts. Klar, hin und her, macht Taschen leer. Im Zweifel ist Buy Hold gar keine so schlechte Erfindung und im Zweifel gewinnt man damit immer. Deswegen völlig richtig viele von euch haben geschrieben, ja, Sparpläne laufen lassen. Unbedingt, Leute. Klar, meine Sparpläne laufen auch. Da kommt ja auch frisches Geld rein. Natürlich, die Sparpläne würde ich niemals äh, kündigen. Ich finde es auch übrigens eine gute Idee, die jetzt zu erhöhen, auch vielleicht sogar in den Winter rein. Also auf jeden Fall. Meine Cashquote, die ist halt jetzt einfach eine individuelle Entscheidung. Für mich ist es gerade eine Ausnahmesituation hinsichtlich äh, mehrerer Sachen, also was da an der Börse passiert, politisch auch jetzt natürlich hier noch mit äh, dem neuen Projekt. Also das kann man auch nicht immer alles eins zu eins vergleichen und wichtig ist glaube ich auch, dass man ähm, nicht immer den Markt und Einzelaktien nimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Meta hundertprozentig überzeugt bin, Ja, dann kann ich momentan natürlich schon sagen, da muss ich vielleicht sogar schon all in gehen, also wenn die Aktie so tief steht, also ich mache es jetzt nicht, ich bin nicht in Meta investiert, aber das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Vergleich, also ob ich jetzt immer auf den breiten Markt schaue oder bei manchen Einzelaktien und natürlich gibt es momentan schon, glaube ich, einige Einzelaktien, wo sich der Einstieg definitiv schon lohnt. Und jetzt kommen wir zum Dossier und zur Frage, wann steige ich wieder ein. Ganz wichtig, das kennt ihr ja schon von mir auch aus meinem zweiten Buch und auch schon aus vielen Videos, die Herangehensweise, das sogenannte Pyramidisieren. Das kann man kurz mal einblenden. Und Sinn der Sache ist es natürlich, je tiefer ich falle, umso mehr kaufe ich. Also das ist jetzt hier einfach mal nur ein Beispiel. Das kann man natürlich individuell gestalten. Das ist jetzt hier nicht in Stein gemeißelt. Und wir haben es ja auch gerade gesehen, dass es natürlich sinnvoller ist. Es ist natürlich auch schwer, weil wenn ich immer wüsste, wann es unten ist, natürlich wollen wir alle am Tiefpunkt kaufen. Schaffen wir natürlich nie. Aber trotzdem, je weiter es fällt, umso mehr will ich natürlich kaufen. Also, das ist wichtig. Das ist mal das Grundprinzip. Und was es jetzt mit dem Einstieg vielleicht noch ein bisschen komplizierter macht, dass wir natürlich jetzt schon ordentlich runtergefallen sind. Ihr habt es vorher gesehen, also beim SP zum Beispiel seit Jahresanfang minus 24 Prozent. Deswegen, wenn ich dieses Pyramidisieren umsetze, habe ich natürlich vielleicht schon ein bisschen nachgekauft. Also, deswegen sind wir jetzt vielleicht schon über die erste oder vielleicht sogar schon über die zweite Stufe hinweg. Das ist vielleicht auch wichtig zum. Und jetzt schauen wir uns aber den DAX als Beispiel konkret an. Wichtig, das heißt jetzt nicht, dass ich im in DAX investiert bin, bin ich nicht und ich werde auch nicht in den DAX investieren. Das ist jetzt einfach nur ein plakatives Beispiel, weil wir das natürlich alle immer ganz gut auf dem Radar haben. Blenden wir immer ein. Und wie gesagt, wenn man jetzt einen langen Zeithorizont hat oder vielleicht selbst nur fünf oder zehn Jahre, dann glaube ich, kann man jetzt natürlich schon kaufen. Auf jeden Fall. Natürlich sind das in gewisser Weise Kaufkurse, aber man muss halt trotzdem einfach noch die Risiken sehen. Und deswegen würde ich da schon noch warten, bis ich jetzt quasi das ganze Pulver verschieße. Also ich würde sagen, nochmal so ein 10% Rücksetzer, dann wären wir so im Bereich 10.900 bis 10.500 runter. Ihr seht, da ist unten auch eine wichtige Unterstützung. Also da würde ich dann sozusagen, wenn wir jetzt nach dem Pyramidisieren gehen, würde ich dann sozusagen die vorletzte Stufe zünden und all in gehen würde ich dann wirklich, also wenn wir uns dann auf das Corona-Tief zu also sollten wir Wer weiß, ob es passiert, äh, muss natürlich nicht passieren. Sollten wir unter die 10.000 Punkte fallen und uns auf das Corona-Tief zu also spätestens beim Corona-Tief, da würde ich dann all in gehen, aber schon eher, ja, wenn wir, sagen bei 9,5 sind. Das, glaube ich, wären dann schon sehr gute Kaufkurse. Und worauf ich nochmal verweisen will, ist diese 20er-Regel, die wir vor kurzem in diesem Bank of America-Video hatten. Ich kann es euch hier oben nochmal verlinken. Also, dass man sich anschaut, was ist eigentlich so eine historisch interessante Bewertung. Und die 20er-Regel, also beim S&P ging das ja so. Quasi das aktuelle KGV plus die aktuelle Inflationsrate. Wenn die unter 20 liegt, ja, dann wird es interessant. Und momentan, ja, ihr wisst es, die liegt deutlich drüber. Also, das ist natürlich auch sowas, woran man sich orientieren kann. Und jetzt schauen wir uns den S&P mal genau an. Und da blenden wir ihn doch gleich mal ein. Und es gilt, wie gesagt, dasselbe wie beim DAX. Wenn ich einen mittleren, langen Horizont habe, dann habe ich jetzt sicherlich vielleicht schon ein bisschen was von meinem Cash investiert, wenn ich mich da streng dran halte. Und sonst wird es spannend. Also ich finde, ab 3.300 Punkten wird es interessant. Ab 3.000 würde ich dann schon ordentlich reinsteigen. Und ja, 2.500, all in ist mal schwierig, aber das wäre dann schon sehr, sehr attraktiv. Bleiben jetzt noch zwei wichtige Fragen. Erste Frage, habe ich diese Woche was gemacht? ja Leute, ich habe nachgekauft und zwar Wirehauser, da habe ich ein bisschen aufgestockt, ist auch ordentlich zurückgekommen, da bin ich relativ hoch eingestiegen mal ein bisschen, da habe ich nachgekauft und jetzt wichtig natürlich auch immer mit Cashquoten und Co., wo kommt das Geld her, also man hat ja, jeder hat eine andere finanzielle Struktur, der eine hat jetzt als Angestellter ein ganz regelmäßiges monatliches Einkommen, der andere als Selbstständiger vielleicht jeden Monat mal mehr, mal weniger oder es kommt dann unregelmäßig was dazu, bei mir sind das zum Beispiel jetzt vor kurzem die Buchhonorar, gewesen, was man dann natürlich als frisches Geld zum Investieren hat. Das ist jetzt zum Beispiel natürlich nicht komplett, aber da ist ein Teil jetzt in Wirehauser geflossen. Und äh, was Sie ja gefragt hat zu Recht: Wo hast du denn jetzt eigentlich dein Cash? Also Cashquote noch rund bei 30 Prozent, 15 Prozent ganz klassisch in Euro, also verfügbar. Ähm Ganz normal, nichts Spektakuläres. Die andere Hälfte habe ich jetzt in einem Bond-ETF, also auf US-Kurzläufer, also ich habe sozusagen Euro und Dollar, bin sozusagen in beides investiert und das gleicht sich dann vielleicht aus, also das ist dann auch noch eine gewisse Risikobegrenzung, das haben viele gefragt und das ist jetzt die Info, ich kann euch hier das, wo ich investiert bin, zur Hälfte meines Cash, unten verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Noch ganz schnell zu den Geldideen, wir haben ja letzte Woche über Kupfer gesprochen, Kupferaktien habe ich jetzt heute keine dabei, aber auch eine ETF-Möglichkeit von Tree verlinke ich euch auch ganz schnell und dreckig unten in der Videobeschreibung und was auch noch interessant wäre, Watchlist-technisch sozusagen, wann man einsteigen kann, ich kann es euch jetzt mal ganz kurz einblenden, das ist jetzt so ein Beispiel, ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit, das für sehr viele Aktien zu machen, denn das dauert natürlich ein bisschen, das kann man ja nicht einfach so ein Gefühl machen, sagen, ach hier, sondern da muss man sich natürlich Zeit nehmen, das ist jetzt einfach mal hier ein Beispiel, zum Beispiel bei Airbnb, ähm, Jetzt kaufen würde ich sagen, nee, also ich habe es ja vor kurzem verkauft, so bei knapp 115, jetzt war es bei 110. Also ich würde sagen, attraktiv wird es wieder so ab 95 ist jetzt zum Beispiel und all in, wieder jetzt ein bisschen plakativ, wo es wirklich sehr, sehr attraktiv wird, ist dann weiter unten. AMD zum Beispiel jetzt hier auch, fände ich jetzt ab 50 sehr attraktiv, wenn es jetzt dann unter 40 fallen sollte, ja, das ist dann schon, also wirklich all in äh, Charakter. Meta zum Beispiel Bin ich nicht investiert, ist jetzt einfach nur ein Beispiel, also da würde ich sagen, wenn man da jetzt überzeugt ist, dann sollte man da sicherlich jetzt gerade die Chance nutzen, kann natürlich noch weiter fallen, also man sollte sich jetzt keine Illusionen machen nach dem Motto, oh das ist auf Corona tief, das kann nicht mehr tiefer fallen, natürlich kann es tiefer fallen, trotzdem sollte man sich dann da vielleicht mal Gedanken machen. Bei Wirehauser würde ich nachkaufen, hier bei 22 nochmal sicherlich und das wäre jetzt auch bei 15, wo ich sage, okay, das ja, also wer da nicht kauft, dann weiß ich es auch nicht. Und bei Tesla wäre jetzt auch zum so Beispiel jetzt zum Beispiel mal bei 200, also das wäre dann schon sehr, sehr attraktiv oder bei 120, ja, da glaube ich, muss man sich dann nicht mehr viele Gedanken machen. Und jetzt die Frage, wollt ihr da mehr davon sehen, dann nehme ich mir da mal Zeit und dann können wir das natürlich auch für mehr Aktien machen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt kommen wir abschließend noch... Ganz ja. kurz, wir haben die 5000 Likes schon. Jetzt schon? Na gut, ich, ich, ich glaube es jetzt einfach mal. Ich rufe einfach mal hier, ja, ist ja schon die Schnelldurchwahl, Andreas. Andreas, grüß dich, na, alles klar? Äh, du, wir haben ein Problem, die Leute wollen dich sehen kommende Woche. Hast du Zeit? Ja, perfekt, dann machen wir das. Wann sollen wir das Video bringen? Donnerst- Donnerstag? Also Leute, Donnerstag, Andreas Beck, back mit back hier auf meinem Kanal. Also Leute, Donnerstag schon mal dick markieren im Terminkalender, dann geht's wieder rund hier mit Andreas und jetzt kommen wir noch kurz zur Inspiration und da möchte ich euch meinen Podcast ans Herz legen. Sieben Regeln, die mir früher schon weitergeholfen haben und die ich zuletzt ja auch erst wieder so ein bisschen beherzigen musste, denn ich will euch ein bisschen äh, berichten sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern jetzt die letzten Wochen, also raus bei Mission Money, jetzt eigenes Projekt sozusagen nochmal neu von vorne anfangen und ich merke schon, dass die Motivation enorm ist. Ich muss aber auch sagen, ähm, es war schwer. Anfang, weil man erst mal rauskommen muss, ähm, ja, so aus diesem gewissen Beamtenapparat, dass man einfach gemerkt hat, ja, was, da ist man einfach in einem Tunnel drin und ich merke langsam, ja, jetzt kommen erst die neuen Ideen. Das dauert. Man muss sich erst mal so ein bisschen, ja, fast freischwimmen und man musste sich auch gewisse Sachen erst mal wieder bewusst machen und ich merke jetzt erst, ja, wie gut das Ganze tut und dass es jetzt erst wieder so richtig ins Laufen kommt, dass ich jetzt erst so richtig frei geworden bin. Ich muss sagen, am Anfang war das wirklich, ja, es war komisch. Es war natürlich ein neues Setting und man steckte noch so in dem Alten drin und ja, also wir haben noch viel Neues vor, also es kommt jetzt erst so langsam ins Rollen. Ich merke jetzt eigentlich erst so die letzten Tage, ja, zwei, drei Wochen, dass man erst so richtig, ja, frei durchatmen kann und sozusagen, ja, wieder zu sich selber ein bisschen findet und auch, ja, viel mehr Motivation hat bei der Recherche, neue Ideen und ja, das tut auf jeden Fall sehr, sehr gut und würde mich sehr freuen, wenn ihr reinhört in den Podcast. Wie gesagt, da werde ich dann einfach mal so ganz frei von der Leber weg sieben, ja, Regeln sozusagen, die ich früher beherzigt habe und jetzt wieder, um einfach noch einen Schritt weiter nach vorne zu kommen. Und ein spannender Satz noch dazu, der mir diese Woche untergekommen ist. Was bedeutet eigentlich Stress? Und zwar, wenn fremde Ideen, also Ideen von anderen, auf die eigenen Ideen treffen. Das fand ich sehr treffend. Mehr dazu, wie gesagt, im Podcast, findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen hoch und schreibt mal in die Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Ciao.